0: 想问你吃过最贵的水饺价格是多少？说说我自己吧，曾经在一个景区二十元四个。不过最近听到一个朋友说，他吃过的水饺是一盘四百二十八元，这一盘有多少呢？也就是一人份的量。不过这位朋友说这个价格值。听完他的说法，我也觉得很值。我们就一起来分享下面这篇文章。心灵不再孤单，因为你我分享。读心灵。四百二十八元一盘的水饺，你吃过吗？我每两个月吃一次。去年岁末，我给自己定了一个常回家看看的计划，每两个月抽个周末回趟家。掐指算来，今年已经是六次有余。而四百二十八元正是北京到泰安的往返高铁票价。一年回那么多趟家，却只是吃一顿饺子、住一个晚上，值吗？当然值，再贵也值。我的父母已到花甲之年，祖母则是耄耋年纪。三位老人至今不辍耕作，风霜雨雪从不曾有丝毫的倦怠。他们和万千八零后的父母一样，错过了进城务工的最佳年纪，几十年辛苦攒下的微薄积蓄不足以支持子女在城市中买房置业，进城养老几乎是奢谈。他们没有含饴弄孙的怡然欢乐，有的只是太多的孤寂冷清；没有知天命而顺的从容悠闲，有的只是看不到边际的操持和忙碌。所有的欢乐和欣慰，不过只是在人前说一句：“我孩子在哪个大城市、哪个大部门上班。”换个角度看，这何尝不是所有痛楚的根源？《论语》里讲：“父母在，不远游；游必有方。”自古至今，无数游子满怀“游必有方”的豪情告别乡关，成就了忠孝难两全的千古命题。而亲情守候却只剩下离情别绪和遥想忧思。曲阜孔庙杏坛里有一块御笔碑。上面一句“万事受制，幸邻何有”令人印象深刻。置身城镇化和老龄化相互叠加的时代大潮里，这万千留守父母已经足够努力，他们为盛世发展输出了最富生机、最为上进的人才原动力。当他们抚育子女、居功至伟之后，站在田埂上遥望都市万家灯火的时候，他们又得何有呢？很多中国孩子的成长，无不是以父母的担当为代价的。同样，为了快速发展，家庭付出了巨大的成本。胳膊折在袖子里，家里人也许不会主动流露出难过之情，但是他们又是实实在在的情感贫困群众。常回家看看非常不易，加班、聚会、教育，任何一件琐事都足以拴住奔向故乡的脚步。但是，尽孝不能指望一个电话、几个快递。在奔向全面小康的道路上，每一个家庭都应该有自己的小康目标。团聚是小康家庭不能再让渡的应有之义。有句网络名言说：“所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。”这难道就是我们和父辈的宿命吗？我不接受这样的宿命。今天的人们其实是可以做出选择的，无论工作再忙，事情再多。我都会准时按照高铁票上的日程返乡。正是在这与父母相处的十几天里，我教会了父母使用智能手机和微信。我听祖母讲述了他们那一代人以及更远一代人的革命、爱情和生活的故事。条件都是创造出来的，亲情和孝心不能降格以求。况且现在我们渐渐有了创造条件的条件，想通了这一点，就没有什么事情能再阻挡孝老奉亲的脚步。从蚁族蜗居青年到候鸟家庭社会夹心层，这些描述虽然生动，呈现的却全是个体的坎坷沉浮和时代的五味杂陈。每个家庭都有自己的难处。每代人都有自己的苦楚，但困苦和悲情并不是亲情的原始色。不管我们在哪里，有多忙，一定要记得为亲情找回欢声笑语。亲情本不该有距离，不论是空间上还是心理上。如果有些情感不知道如何用言语去表达，那就用行动来表达。我们的城镇化应该让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁，也应该尽力让家庭有所依附，让亲情不被冲散。